0: Hey, ¿qué onda? Este episodio es patrocinado por Otocha Arquitectos, un grupo de jóvenes arquitectos que nos dedicamos al diseño, la construcción, cursos y demás temas relacionados a la arquitectura. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, mándanos un correo y nosotros nos ponemos en contacto contigo. Bienvenidos, como cada semana, a un episodio más de esto que es La Hoja en Blanco. obvio, Lucilla. Sí, sí.
1: es un... Ya estamos, de regreso, de regreso, de regreso. con
0: Chris Medina, Alex Martínez y Ana Leiva. Se ustedes, tenido, se Ya le dio clic. Ya estamos aquí una vez más, como cada semana, ya sabe, en la hoja en blanco, el podcast de Tocha Arquitecto. Se ha vuelto un podcast, pues, muy de su agrado, muy de su agrado por toda la audiencia. Los números lo dicen y a nosotros, neta, que nos encanta, porque lo hacemos con mucho gusto. Y como no va a estar hasta arriba en los números, Arki, si tenemos invitados de lujo. Y hoy estoy deslumbrándome del gran invitado que tenemos. ¿Cómo estás, mi querido Alex?
2: Hola, hola, ¿qué tal, mi querido Cris? Muy contento, muy gustoso de estar aquí grabando un capítulo más de La Hoja en Blanco. Ojo, temporada 3. Y pues bueno, ¿qué te puedo decir? Hoy tuvimos que llamar al carpintero para que agrandara la puerta y entrara el conocimiento que alumbra, por favor, aquí en la cabina de La Hoja en Blanco. Hijo, tiene un, tiene si un gran currículum. Quedo sin palabras, te digo. Siempre, te siempre
0: tenemos una hoja para presentar a los invitados y hoy hoy hay dos. Hoy hay dos porque el currículum es bastante amplio. Te faltó diga.
2: esta, son tres hojas porque el, el, el CV está increíble, te faltó, te faltó.
0: A ver si esperen, saben de quién se trata porque siempre ya está la foto, ya dieron clic, pero ahí saben que a nosotros nos gusta hacerla de emoción. Es egresado de la Universidad quetzal de Diseño en Jalapa, Veracruz. Fue confundador de PLI Estudio Arquitectura y Diseño. Trabajó en el despacho de BGP Arquitectos aquí en Ciudad de México. También acaba de terminar una maestría de procesos y expresión gráfica en la proyección arquitectónica urbana en la Universidad de Guadalajara. Y Arqui también, todos de niños siempre soñamos con hacer música, con hacer poesía, con escribir, hasta de jóvenes. Pero él, él lo está haciendo. Además de todo eso, se dedica también a la escritura, poesía y composición musical. Sin más que decir, Arqui, la verdad nos enorgullece, estamos muy contentos. Está aquí con nosotros el arquitecto, emprendedor, artista... El arquitecto Jonathan Espinosa Bernard Arqui, muchísimas gracias por aceptar la invitación.
1: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Gracias a ustedes, de verdad. Es un honor para mí participar con ustedes en esta gran, este gran proyecto que tienen de la hoja en blanco. Es de verdad, vaya, con todos los invitados que tienen, es para mí un privilegio y un honor que ustedes hayan considerado esta parte de poder compartir algo de lo que, de lo que he podido. Hacer en este trayecto de la arquitectura que, bueno, bien lo dice, es ramificante su espectro, su espectro se expande a todas las artes y nos pues vamos a platicar un poco de ello aquí, ¿no? Claro que sí, claro que sí. sí, y
2: es, es una gran, la tra, es gran la trayectoria que, que ha logrado. ¿Cómo, cómo empezó, cómo, cómo surge eh, la arquitectura en su vida? Porque, bueno, es la hoja en blanco y quisiéramos eh, saber. Eh, ¿Cómo es que este brillo llegó a, a su vida? Porque,
0: porque es su pasión Sí, Una porque vemos, vemos aquí en todas estas hojas que tenemos aquí Que el equipo de investigación de Lojan Blanco lo, nos lo hace y lo, lo hacemos nosotros Es un currículum que se ve que la pasión por, por esto que es la arquitectura está latente También los libros que ha escrito también O sea, es muy impresionante para nosotros pero ¿cómo llegó la arquitectura? ¿Cómo llegaron estas pasiones, aquí ¿Desde niño o llegó por accidente la arquitectura? Cuéntenos cómo fue ese pasaje.
1: Por supuesto, claro que sí. Eh, a todos les llega la arquitectura de una manera pues, bien curiosa. En mi caso, parece que no tenía la palabra exacta porque era un niño, no sabía que la arquitectura se llamaba arquitectura. Pues, hablando de un niño de cuatro o cinco años, pues más bien le preocupa jugar, ¿no? Y ese es el aspecto de todos. Eh, la palabra que utilizaba yo en ese entonces era quiero crear cosas, quiero inventar. Y pues en las caricaturas yo veía que eran los científicos los que inventaban cosas, los que creaban. Entonces decía, pues quiero ser científico, ¿no? Vamos a hacer esto. Te pones a jugar, pones a armar tus, uh, tus juguetes, lo que tienes a la mano, y empiezas a construir cosas desde niño. Y fíjate que había algo bien curioso, contándole a los dos, que en ciertos espacios, obviamente ya, ya racionalizándolo de adulto y ya después de haber estudiado la carrera de arquitectura, pues quieras o no haces tus introspecciones de cuando eras niño y dices, oye, no estaba tan alejado de lo que quería siempre, ¿no? Porque de niño cuando me ubicaba en un lugar, en una casa, en la sala, en la recámara o algo, se siente siempre en esas sensaciones del espacio. Y tal vez tú no sabes cómo se llaman, en ese entonces obviamente no lo sabes, pero sabes que hay algo que te mueve en esa parte, o sea, en el interior, en la sensación de sentirte triste o sentirte feliz, y esa parte de los espacios es lo que siempre se ha impregnado como, como algo muy... Eh, muy detonante en, en, mi, en mi vida. Pero no, he, no fue esa manera técnica la que me hizo llegar tal cual a la arquitectura. Pasaron más años y los, los, primeros, los primeros aparatos de computadora que eran esos gigantes que les ponías pijama antes de dormir. No sé si se acuerdan ustedes. Sí, la fundas las fundas estas... <ríe> Y sí, 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 le ponías ese, pues ya a dormir, ¿no? Te ponías tú la tuya sí. y le ponías la pijama en la computadora y le quitabas sus lentes, ¿no? Porque había un protector de pantalla que...
0: También, también tenía también... era... esas, esas sí, blancas, ¿no? Esas, esas sí, computadoras.
1: Esas, esas computadoras enormes que nunca habían en ningún lado. Bueno, ahí había unos juegos bien interesantes. Unos juegos de... Uno que se llamaba Sims, el otro de Chef of Empires y otro que se llamaba Sutaiko. En este de Sims, pues era todo nuevo en la cuestión de los juegos de las computadoras. Y lo, lo compré. Y así, bueno, me lo compró a mis papás. Yo qué iba a comprar si yo iba en la primaria. Allí me puse a jugarlo y básicamente ese juego era de construcción: de construir una casa y meter a vivir a unos individuos a que hicieran su vida allí. Y estas personas que metías a vivir allí pues, tenían exigencias, eh, querían una cocina más amplia, querían una recámara más amplia, querían un escritorio más grande y una computadora mejor para encontrar mejores trabajos, según, y me la pasaba horas jugando, horas, 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 podía pasarme todo el día, porque aparte tenía música clásica, ¿no?, de esa que te relaja, y... De pronto me vi envuelto en esta parte de, bueno, ya hice una casa, ya metí a vivir unas personas ahí, una familia, voy a hacer otra voy a meter a otra familia ahí, y las iba checando, iba, iba remodelándole su casa, se las iba ampliando. Yo lo veía como un juego, siempre lo he visto así, y no es que la arquitectura la tome como un juego, pero pues eso me llevó y me empujó de cierta manera a, a que la arquitectura nunca la he visto como un trabajo como tal. Es mi trabajo, obviamente, pero lo veo como cuando yo era ese niño que se ponía a jugar sin tener esa pesadez de trabajo, ¿saben? Algo así. Sí. Creo que saben a lo que sí, me sí, refiero. trabajo sí, claro. no Y aquí es como de, ah, pues, como jugar, ¿no? O sea, esta sensación de, de que amas lo que haces es de podértela pasar horas ahí y si te desvelas no pasa nada, y si te desmañas tampoco, y puedes estar ahí como si estuvieras realmente jugando, pero sabes que no es un juego porque eso que estás haciendo se va a proyectar y se va a hacer, o sea, se va a ejecutar. Pues, ¿no? Un poco, eh, pueden decir, no, debiste haber dicho otra cosa, como que te llevó la arquitectura, tal vez, no sé, eh, algún familiar o alguna cuestión de que te ibas a las obras de niño y casi, casi ya sabías lo que era la arquitectura cuando ya a la secundaria, ¿no? De una forma u otra no tuve eh, familiares que tuvieran que ver con la construcción, con el diseño o con, la, o con la arquitectura y es un campo que, pues, he ido abriendo, pues, en mi vida, ¿no? Es en esta parte... Eh, es complejo cuando no, no hay un referente de arquitectura que te vaya guiando o que te vaya diciendo qué es la arquitectura. Sí. Y básicamente pues yo lo veía como videojuego, sí. ¿no? Este de los Sims. y dice, Pues es hacer muros y que la gente esté feliz y, y ya, ¿no? O sea, como que lo básico, lo más básico de lo básico. Y pasaba que le preguntaba a, a la gente, ¿qué es la arquitectura? no Pues es las casas que están ahí. Ah, bueno, es hacer casas, ¿no? Le preguntaba a otras personas, y ¿Quién hace los parques? Ah, eso sí, no sé. Y yo, ah, pues, ¿quién las hace? No? ¿Quién hace los puentes o los parques o los edificios más grandes? Ya me dijeron que la arquitectura, la, la, hace, la arquitectura son las casas, pues, ¿quién hace lo demás? Obviamente, sin tener un conocimiento acerca de esto, pues, tú no sabes qué pasa. Y aquí, amigos, donde nace, pues, el primer libro, Las Esferas de la Arquitectura, que es básicamente responder las preguntas que yo tenía cuando era un niño, que quería saber qué era la arquitectura, y que estoy seguro que muchos las han tenido, sobre qué hace el arquitecto, qué es la arquitectura, qué la conforma, y es un idioma pues demasiado coloquial, en el cual puede cualquier persona entenderlo, que es básicamente para las personas que están interesadas en esta carrera.
0: Te costó mucho, Arqui, plasmar en ese libro de una forma... Eh, para que cualquier persona pudiera entender qué es la arquitectura fue un trabajo de muchos años un trabajo de muchos meses ya tenías planeado este libro de las esferas de la arquitectura desde ese tiempo se te salió de imprevisto cómo fue este proceso de, de la creación de un libro que, que para nosotros es, es muy importante, yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos querido hacer un libro pero cuéntanos cómo, cómo fue ese proceso. Sí,
1: hay un punto claro que sí, hay un punto en el que Mientras estaba estudiando la carrera de arquitectura, bueno, pues, tenía esta, pues, como, como este tiempo en el que podía escribir. Eh, escribir cualquier cosa, algún pensamiento, combinarlo con algunos acordes de la música que, que iba aprendiendo a la par. Y, pues, un día ya en la universidad dije, pues, voy a empezar a escribir una novela, ¿no? Voy a ver qué pasa. Me voy a atrever a ver qué pasa. Y empecé a escribir un libro de terror, ¿no? Una novela de terror en la cual tuve que pararla porque me dio miedo. No, cierto. No. Tuve que pararlo. <risa> <risa> tuve que pararlo porque empecé a hacer mi tesis. Y ya no pude culminarlo porque después de la tesis, pues, él vino al trabajo y... es ya era más complicado sentarme a estar llevando varios personajes y escenarios, más cuando pues, uno no estudia esa carrera de letras, ¿no? En la cual, pues, mientras escribes investigas qué es, cómo se construye un personaje, cómo tienes que llevar la narrativa, qué tipos de narrativas hay, y todas estas cuestiones, mientras los iba haciendo, lo iba investigando. Pasaron unos años, y ya estando trabajando... Eh, en la CIOP con el director de carreteras de sí. caminos y carreteras pues había tiempos en los que era la hora de la comida que no me daba mi tiempo de salir a comer por la distancia de, del trabajo a la casa y comía por ahí y tenía ratos libres entonces a la par en las mañanas muy en las mañanas daba clases en la universidad más o menos ahí como por los 24 años y allí, preguntándome y explicando cosas los alumnos, empecé a decirles qué es lo que hacía el arquitecto, ¿no? qué posibilidades había, cuál era el espectro que la arquitectura podía abarcar, porque algunos tenían el interés de ser arquitectos diseñadores, otros arquitectos calculistas, otros arquitectos administradores, otros arquitectos que llevaran estas eh, cuestiones distintas inmobiliarias y demás cosas, y decían, pero ¿qué hace la arquitectura, no? Entonces, bueno, me puse a explicarles en el pizarrón y allí es donde surge la idea de, esto ya deberían, haberlo sab esto ya deberían saberlo, ¿no? O sea, sí, sí. Y estoy hablando de un séptimo semestre, digo, esto ya vaya a, esta, a, este, a estas alturas ya deberían saberlo, entonces pues surge la interrogante ¿cuántos arquitectos no se gradúan que no saben que se pueden dedicar a muchas cosas, ¿no? y allí tomo la idea y en estos espacios libres que les mencionaba pues empiezo a redactar el libro es esto empezó más o menos en el 2017 el libro lo terminé en el 2020 y se publicó en el 2021 llevó sus años porque pues al principio quería hacer un manual casi casi de cada detallito de la arquitectura pero pues iba a ser demasiado amplio y demasiado cerrado en el aspecto que la intención de que, la, de que el libro llegara a más personas se iba a cerrar solamente en arquitectos. Y claro. si un capítulo duraba, si un capítulo abarcaba 30 hojas, o sea, 30, 60 páginas, lo, re, lo reduje a no sé, 7 páginas, ¿no? Entonces, pero ¿cómo se redujo? Se redujo precisamente al estarlo pasando constantemente a las personas. Es decir, ¿entiendes esto? O sea, sin ser arquitectos, porque la prioridad era que lo entendiera cualquier persona. Bien. Uh, o sea, sí. Ya fueran estudiantes de preparatoria o fueran eh, otras personas de otras disciplinas, se los pasaba. ¿Puedes leer esto, por favor, y decirme si lo entiendes? No, porque hay todavía... Eh, palabras pues muy arquitectónicas que no sé qué es entonces mientras lo leo me quedo pensando o me pongo a investigar qué es y ya pierdo la, la idea de irlo leyendo no y ya pierdo la narrativa y tenía que volverlo a reescribir y pasárselo otra vez ¿lo entiendes? sí entonces ya cuando agarraba el estilo en el cual se podía entender de una manera muy fresca y que casi casi fuera una charla pues empecé a redactar los demás capítulos, pero eso fue lo complejo, el, el tenerte que separar de la arquitectura, porque a, al final de cuentas es tu disciplina, pero pues había que escribirlo como lo que es, desde una persona hacia la arquitectura, o sea, externárselo a las demás personas, porque al final de cuentas, antes de ser arquitecto, pues soy Jonathan, ¿no? Entonces... Parece que así, debería haber, así deberíamos vernos todos, como de, sí, pues este es mi título y este es mi certificado de mis estudios, pero pues antes de todo eso, pues soy un, un ser humano, ¿no? Que habita en la arquitectura y que así te lo puedo compartir. Tu abogado, tu contador, tu odontólogo, tú también la habitas y es necesario que la comprendas, ¿no? Y que, la, y que puedas saber en qué estás parado. Y con ese apuntalamiento fue en el que en el que surgen las esferas de la arquitectura ¿Qué es ese libro
0: tres años tres años aquí desde el 17 al 2020 te tres llevó a... años y entonces ya...
2: supongamos que, que el, el, la mayor dificultad que, que encontraste fue el sintetizar ir sintetizando ir desarrollando a la vez eh, estos eh, estos eh, escritos y pues poderlo compartir, ¿no? O sea, es como cuando, por ejemplo, ¿no? El podcast, estábamos mencionando que cuando estamos grabando hay algunos espacios, entonces tú tuviste que, este, casi, sí, eh, eh, traducirlo, ¿no? A, a los profesionales que no se dedican a esta rama. Entonces es... eso, eso hace más, más, que tenga más, más entendimiento y tal vez, ¿no? Porque uh, más aspiración a quien está estudiando la carrera.
0: Es un libro de arquitectura para arquitectos y no arquitectos.
1: Sí. Así es. Sí, así es. Es un libro, aunque dice ahí las esferas de la arquitectura, pero es un libro abierto. Es decir, es para todos. Para todos. Desde un joven de secundaria lo podría leer. De los que se meten a dibujo técnico. Y que tienen aspiración de ser arquitectos y decir, ya quiero ser arquitecto, lo sí. leo, oye, lo entendí súper bien, ¿no? En mi caso, pues no estuve en dibujo técnico, porque pues yo fui con la fiel convicción a la secundaria de divertirme y, y allí, pues, entré a, otro, entré a otro taller, porque fui a una escuela técnica. ¿Qué taller, cursado,
0: ¿Qué taller cursaste ahí en, en la secuela <risa> Nada
1: que ver con la arquitectura, bueno, sí, un poco, sí, un poco, sí. La mecánica automotriz
0: <risa> Mecánica automotriz, ah, sí
1: un, Pero vaya en, en mi secundaria estaba dibujo técnico Que era el perfil para la arquitectura, ¿no? Y Lo ideal es que yo me hubiera metido ahí
0: Pero no sabías Todavía, Arqui, todavía no, no, no Tenías bien <risa> definido ¿Estabas tú sí. viviendo el
1: momento no? Es, estaba viviendo el momento Porque yo dije, es la secundaria pues Que vivía el momento Pero realmente sí tenía la convicción ya de perfilar más hacia la arquitectura, pero ya estando ahí, te surgen muchas dudas siempre de ¿será la arquitectura o será el derecho o será la medicina? ¿no? O sea, ninguna tiene nada que ver, pero te gustan todas las áreas. Y pues en esa parte dije, pues me voy a meter algo en lo que no es eh, como tal un perfil hacia la arquitectura, porque no sé lo que es, porque preguntaba qué es la arquitectura y me dicen, pues el que hace las casas nada más. Dice, no, pues yo necesito saber qué más es. Entonces, si hubiera sabido qué era la arquitectura y que el eh, dibujo técnico me hubiera servido desde, desde ese entonces, yo hubiera entrado sin pensarlo a dibujo técnico. Es más, si hubiera yo tenido el libro de las esferas de la arquitectura, yo hubiera entrado a dibujo técnico.
0: Ahí está, para los que nos escuchan y los que quieren este... Porque luego llegan ahí estudiantes que dicen, tienen esta incógnita, ¿no? No sé qué es la ¿Sí? arquitectura que haré. Ya, compren, el libro es promoción o no pagada, promoción o no pagada.
1: Pues. Pero fíjate que, fíjate que hice varios tests de, de perfiles, de disciplinas, entonces estos tests te los hacen como, como esos exámenes psicométricos en los que sí. dicen, pues, perfiles perfil sí. es como esta parte, ¿no? Y sí, me salió la arquitectura, el diseño industrial, la ingeniería y pues también no sé por qué tan abruptamente la medicina, ¿no? Entonces yo dije, ah, pues creo que hay más perfiles, porque hasta me salió también diseño gráfico, hay más perfiles hacia la parte de creativa en la que pues siempre he querido, y, y eso fue lo que, lo que me ha encaminado, yo creo que a muchos les han hecho este tipo de exámenes sobre qué hacer, ¿no? O sea, están como, como muy eh, indecisos quizás, pero sí. pues yo dije, no, pues yo lo, quiero, yo lo quiero hacer para ver qué pasa, ¿no? Yo sabía que quería ser arquitecto. O sea, realmente es lo que... Es uno de, de mis sueños y metas ser pues, un buen arquitecto. Claro. Pero también... O sea, eso, sigue siendo, sigue siendo... Esto nunca para, ¿no? eso es parte de toda la vida. ¿eh? O sea, sí, uno es. no termina de ser arquitecto cuando ya te dan tu título y te gradúas y... No, esto es una carrera larga. Entonces, es una carrera de constantes. Pasa lo mismo el decir, también mi sueño es escribir, ¿no? O sea, y uno quiere cumplir sus sueños. Y también hacer música y también hacer esto y el otro. Y parte de ello ha sido como enfocarse y decir, pues lo quiero hacer. Y ese lo quiero hacer es de tomar cartas en el asunto y, y aventarte Nadie nace sabiendo hacer las cosas y creo que si te avientas, pues es un camino complicado al principio, pero después lo vas tomando, lo vas tomando y como todo, le agarras ritmo.
0: Sí, es, es una, de hecho, una constante tuya, aquí de, como de, yo lo veo así como ser terco, como que seguir sí. tus sueños, como seguir tus metas. Sí. Vemos que, que tienes, o sea, te dedicas a la música, a la poesía, escribes, eh, haces lo que te gusta hay alguna de estas cosas, incluso ser arquitecto, que dices que no venías de familia de arquitectos, supongo que eh, conviviste en la universidad con gente que venía de familia de arquitectos, alguna referencia habrá tenido, tú llegaste sí, tal vez con alguna, no venías con el conocimiento previo que ellos tenían en casa, eso te, eh, yo creo te ponía en desventaja en los primeros semestres, pero, ¿crees que la pasión y el dedicarte a las cosas con Toda la intensidad, o sea, la pasión le vence, a, no sé, tal vez a, al talento, o la disciplina es más importante, el, la pasión, el amor por hacer algo, en todas las disciplinas, en la arquitectura, la música, y me surge la duda en este momento aquí, ¿fuiste tal vez a lo mejor o malo para redactar alguna vez y te volviste bueno?
2: C complementando, <risa> complementando tantito lo que dice el Arqui Cristian. En algún momento, cuando empezabas eh, a estudiar arquitectura, te ponías, digamos, por decir, el casco de, ¿sabes qué? Yo, o sea, todavía no tengo el título, ¿no? obviamente, pero si sí tomabas la iniciativa de que, o sea, tú por tu cuenta, tú por tus medios, ¿sabes qué? Si surge la oportunidad de, no sé, un familiar tenga alguna obra o, o X cosa, tener esa iniciativa pero ya desde, desde el primer semestre, porque así uno, uno, uno poco a poco se va desarrollando. Tal vez algunos, eh, y me incluyo, no tenían esa iniciativa. O, o tal vez sí, se va descubriendo, digamos, en el camino.
1: Sí, sí, miren, eso que dicen ustedes es muy importante, muy importante. No solamente en, en nuestro camino, sino en el camino de todo estudiante y toda persona que quiere sobresalir en su, o sea, no sobresalir en una forma, sub, vaya, banal, sino sobresalir en su propio, su propio ser, eh, como, como superarse a sí mismo, porque la competencia es con uno mismo, ¿saben? Entonces, esta parte de, en la que menciona Cris acerca de de si llevaba alguna desventaja, sí. Y sí se notaba, sí se notaba en los primeros semestres. Uh, algunos tenían hermanos que estudiaban diseño, otros tíos, otros primos, familiares que los acercaban y les decían, no, pues, una maqueta se hace así, un plano se hace de esta manera, esto es lo que debes hacer. Por acá, algunos que ya, ya habían estudiado ahí, que vivían juntos, en el aspecto de como estudiantes, pues siempre hay residencias en las que viven cerca los estudiantes foráneos y entre ellos apoyaban. Oye, este, a este maestro le gusta que le hagan así las maquetas, los planos les gustan así, las ideas les gustan así. Entonces, de cierta manera, estaban un poco coacheados y es, y es bueno, es válido, porque de eso se trata, apoyarse. Pero pues yo al llegar a casa, pues tenía que meterle a la investigación en, en, la, en mi computadora, la abría y le ponía, no, pues, ¿cómo se hace esto? Y esa parte de despegar en, sobre lo que realmente se tenía que hacer ya como en prácticas arquitectónicas, pues me costó fines de semana de no salir al antro, de no ir a tal fiesta, de sentarme y decir, yo quiero ser un buen arquitecto. Y me discipliné tanto que decía: o si no, hay, si no tengo que dormir, pues no voy a dormir.
2: Tengo oye, que hacer
1: esto viernes, sábados y domingos.
2: Y, y bueno, perdón que te interrumpa, pero de, durante este proceso del de ser disciplinado, eh, algunos amigos o conocidos sí te cuestionaban, oye, ¿sabes qué? No lo vas a lograr, o sabes qué? este, vente, no sé, a la par tal vez viviste ese, 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 ese proceso o no. ¿O cómo lo manejabas? Como todo eh, gran eh, arquitecto, eh, tuviste que sacrificar, ¿no? Tiempos, algunos amigos, ¿no? Eh, el cliché de buenos amigos y malos amigos. Los, los que te decían, oye, ya lánzate de, a la fiesta, deja eso. Y eh, tú dices, no, güey, o sea, yo, yo voy a hacer esto, yo voy detrás de este propósito. Aunque Pero, algunas. ¿cómo,
0: cómo... Algunas veces caímos también nosotros, de que nos decían, y alguna vez si sí fuiste a alguna fiesta, dijiste, ah, sí, está bien, por hoy, por esta noche. Pero no siempre, tú, tú, tú sigues tu camino. ¿A eso te refieres, Narki, Ale? Exactamente, ¿Cómo, ¿cómo lidiaste con esto?
1: Fíjate, Ale, que respondiendo a las dos preguntas, pero vamos a empezar con esta, sí fue complicado, sí fue complicado. Los sacrificios obviamente eres pues, un estudiante de la universidad quieres divertirte también. Y este aspecto de, de tener claro a dónde quieres ir te ayuda mucho a decidir qué es lo que necesitas. Pero si quieres las dos cosas, tienes que pagar el precio, ¿no? Esta parte era que, obviamente, hacían reuniones, fiestas, divertirse. Y yo decía, bueno, pues voy a ir. Voy a ir, pero a las 2 de la mañana me regreso. Y me regresaba directamente al a, a la mesa a trabajar. O sea, eh, así hubiera salido, de donde hubiera salido desvelado todo, yo llegaba a la casa, a la mesa, agarraba mi cúter, agarraba la escuadra y me ponía a cortar el material y armar las maquetas y después hacer los planos que tenía que hacer. Porque a veces se salía, no sé, los sábados y yo llegaba pues el domingo en la madrugada, por pues decirlo así, a las 2 de la mañana.
0: Y me entrega trabajar,
1: lunes. Y me, iba, y me ponía a trabajar desde ese momento hasta que terminara hasta las 10, 11 de la noche del domingo y el lunes entregaba mi trabajo. Y si pues, me decían, oye, pero ¿cómo, cómo lo hiciste? ¿Por qué? O sea, si nadie lo trajo, ¿no? Y era de, pues sí, pero pues yo llegué y hice la tarea y pues ya la hice, ¿no? <ríe> la tengo que entregar. A veces... Podía haber sido de esos que, que siempre llevaban la tarea, pero era algo que yo quería hacer, ¿saben? En el aspecto de, sí, me, sí salía a divertirme, sí, tal vez al terminar a las 10 de la noche, en domingo, decía, tengo tiempo libre, me voy al cine, y de 10 a 12 salía y me dormía. Siempre me di tiempo para todo. Pero había sacrificios. Y esos sacrificios a veces eran no dormir. O sea, literalmente, no dormir. Nada de no dormir porque me dormía a las 3 de la mañana. No, no dormir. Pasarme todo el día despierto y pasarme de largo. De largo, de largo, de largo. ya dormir cuando haya acabado todo. Obviamente, si había días en los que pues, no salía, porque ya veía yo más prudente, pues no salir y mejor trabajar <ríe> para no sí, desvelar.
0: Para no desvelarte
1: obviamente, y dices, no, pues terminaba a las 12 de la mañana y ya te dormías todo tranquilo y tenías el domingo libre desde, la, desde temprano y hacías lo que querías, ahí relajado, ¿no? Para empezar la semana relajado. Pero, sí, claro que sí, esta parte en la que esa persistencia de la disciplina, de querer lograr algo, varios amigos y amigas, decían, ¿puedo ir a hacer la tarea a tu casa? <ríe> o sea, me, quiero, eh, quiero llevar a ese mismo ritmo, ¿no? Y decía, sí, sí adelante, sí. venga, vamos a trabajar juntos. Y pues sí. todos pues, pensaron que nos desvelábamos a las 2, 3 de la mañana, pero cuando veían que yo seguía trabajando y seguía trabajando y seguía trabajando, pues se quedaban dormidos en la sala, juntaban sillas de comedor y se dormían ahí mismo, y amanecía y se despertaban, y yo seguía trabajando, 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 y hasta desayunaban mi mamá les hacía desayunar y yo no desayunaba yo seguía trabajando, trabajando y ya terminaba y cuando terminaba decía bueno, pues me daba un baño rápido me, me ponía otra me, me ponía mi atuendo bien y si me daba tiempo comía algo no pero yo ya había terminado todo y ellos me decían pero cómo, o sea cómo, por qué, no o sea, por qué no descansaste o por qué sigues con pila como si no, tuvi, no te hubiera pasado nada pues algunos en esta parte era de necesito ir a trabajar porque sé que no me voy a distraer con él no eh, no va a decir un vámonos aquí a la fiesta vámonos aquí al otro porque yo me metía a hacer mi trabajo y lo hacía y hasta no soltarlo y pues tiene sus pros y tiene sus contras no sus sí. contras es de que afectan la salud obviamente Sí. porque pues el cuerpo no está diseñado para que te desveles así así de feo entonces para los que nos escuchan pues no lo hagan no lo intenten en casa <ríe> es, es algo que no, no es algo que digo que lo tengan que hacer no, no, es algo que digo que yo hice pero no es algo que tengan que hacer organícense y pongan sus tiempos sus prioridades, si es una fiesta a la que quieren ir pues vayan, si es una película que quieren ir a ver así con muchas ganas pues vayan y la tarea, pues también póngale su tiempo, organizados, todo sale, todo sale bien organizado.
0: Y qué difícil es la disciplina, ¿no, Arquí? Pero siento que es difícil cuando es una disciplina obligada. Por ejemplo, cuando haces algo que te gusta, sí te duele desde el arte pero no tanto. No tanto porque sigues tu sueño, sigues tu meta. Por ejemplo, a mí me pasaba, como dice, en la época de secundaria ni sabía que iba a ser arquitecto. A mí me fascinaba jugar fútbol. Pero era malísimo, era malísimo. Es decir, nunca, nunca me elegían en los equipos. Eso me marcó en primero de secundaria. Eh, se siente fea, ya sabes. Pasa ese, esa semana y yo digo, a mí me gusta el fútbol, voy a entrenar, voy a entrenar. Y no, no me vas a creer, Arqui, pero todos los días a las 5 de la mañana vivo enfrente de unas canchas, me iba a entrenar, 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 entrenar. entrenar. Diario jugaba, diario jugaba. En un año. Ya eh, me volví buenísimo. Ya todo el mundo quería en mi equipo, ¿no? Pero cuando algo te gusta, <risa> así, fútbol, como,
1: claro. ah,
0: así como así en el fútbol, así como en la arquitectura, así lo el que tú todo. quieras ser, músico, eres malo, eres malo, puede ser malo, pero créeme que si le echas muchas ganas y tienes tu meta fija, mira, mira, puedes lograr grandes cosas. Mira, es,
1: hay algo muy cierto que es, sí. tú puedes ser lo que quieras si lo deseas lo suficiente. Eso es algo muy cierto. ¿Y qué es desearlo lo suficiente? Es ponerle el tiempo necesario y dedicado a eso que tú quieres ser. Eh, yo también jugaba fútbol y al principio, pues, yo no quería jugar fútbol. O sea, me llevaba en mis opas, yo era muy niño, sí. me llevaba y juégale. Y yo, no, no me gusta, me duele la panza, no, yo no quiero jugar. <risa> Pero, pues, al final de cuentas, pues, voy a empezar a jugar, ya cuando uno quiere empezar las cosas, ya hay otros que ya lo traen desde mucho antes, ¿no? Yo empecé sí. a jugar en cuarto de primaria, ya en cuarto de primaria ya había varios que ya habían estado en equipos, ya se habían echado varios torneos, le dije, pues yo voy a jugar y voy a ser el mejor, no sé cómo le voy a hacer, pero me voy a poner a entrenar, y justamente como dices, a veces ni salía porque aquí llueve mucho en la ciudad de Jalapa. Y me ponía en mi habitación, cuartito, y me ponía a dominar la pelota ahí y hacer ahí como las jugadas y todo, según yo. Sí. Y al otro día en la primaria, pues, a jugar, a jugar y a entrenarme, ¿no? Ahí prácticamente. Y como dices, en menos tiempo de que tú crees, el tiempo dedicado a eso, pues, lo logras, ¿no? Dices, si antes me hacía una dominada, ahora me hago, no sé, 100, sin que se caiga el balón. Y eso es dedicación de tiempo, el tiempo y la pasión que le pones a las cosas. Es por eso que, que creo que cualquier persona puede ser lo que quiera si lo desea lo suficiente. Y ese deseo suficiente es esa dedicación, esa disciplina. La disciplina se puede dar de dos maneras. Una, de una manera desorganizada, pero al final es disciplina. Y la manera organizada, que también es disciplina. La desorganizada no quiere decir que sea algo mal quiere decir que te desvelas de más, ¿saben? Que haces sacrificios que no tenías que hacer por no organizarte. Pero y cumples dicen, al
0: final. ¿cómo? ¿Cómo? Pero
1: cumples, cumples. O sea, dices, lo logré, todo desgreñado y todo. Y el de la disciplina que se levanta a las 5 de la mañana, se come 10 claras de huevo y demás, es como tipo Rocky, pues sí, lo logra, Rocky. ¿no? Y a, las, y a las 6 de la tarde ya está dormido antes de la familia Telmex. Y está el desorganizado que dice, pues yo me fui al cine, me fui a comer, me fui a jugar fútbol y ahorita a las 10 de la noche me voy a poner a hacer mis cosas que tengo que hacer. Y ya, pues ya hiciste otras cosas, ¿no? Te, te desorganizaste, pero al final cumples con todo. Cumples y ese es el precio que les digo que se, que se me paga al final. Dices, pues es que yo quería hacer estas cosas también. Y si me organizo, luego me sale alguna otra situación y no, mejor me la llevo así pero lo importante es no dejar pasar las oportunidades de hacer las cosas y no procrastinar, no, no sí. decir, ya lo hago mañana, porque ese mañana nunca llega, esta mañana nunca llega, y cuando llega dices, ya no me va a dar tiempo, y ya no se hace. Sí. Sí, sí, es sí. mejor de una vez o avanzarle de poquitos, o al menos, es como leer un libro, ya mañana termino el capítulo, ¿Para qué leerlo? ¿Para qué avanzar una página? Ya, mejor mañana. Pero si hubieras leído esa página, pues quizás te lanzas a la otra y a la otra y ya te leíste tres páginas. Al otro día te lees otras dos y en menos de una semana, pues te lees todo el capítulo. Eso es mejor a decir, no, yo quiero leerme todo el capítulo de largo y si no, no leo nada. Al final de cuentas, no vas a leer nada. Entonces, aunque sea de poquitos en poquitos, ir haciendo las cosas. Y eso también disciplina, que no sueltes Que es lo más fácil Porque también
0: ocurre mucho en, Lo hemos visto en la universidad Que te dejan desde que inicia el semestre El proyecto y haz la investigación Y es así, ¿no? Cada clase sí. Voy a avanzar poquito, en otra clase voy a avanzar Otro poquito, eso debe de hacerse Y no que eso dos es. semanas antes Sí, la investigación Y los planos y el ejecutivo Y, <risa> y te vuelves loco <risa>
1: Eso. Y, ahí está uno, y ahí está uno pagando los platos rotos, ¿no? Desvelándose, estresándose, con taquicardias, gastritis, colitis, con todo, ¿no? Sí, sí exactamente.
0: Una vez nos contó una, una invitada de aquí de Loja en Blanco que cometió un error. Eh, estaba, estábamos hablando sobre algunos consejos o cosas que le habían pasado para que no le diera sueño en la madrugada. Y nos contó Uy. que ella tomó café tomó café pero sintió que no tenía sueño y entonces se tomó un, una bebida energizante y se no. fue al hospital por taquicardia. Entonces, claro, las
1: no lo hagan, las bebidas no energizantes son muy malas, son, son malísimas. Malas. Pues cuando han visto a Cristiano Ronaldo con un energizante nunca, no lo hagan.
0: <risa> si hay que <risa> hacer
1: deporte, si hay que hacer deporte no lo anuncia uno que no hace deporte. Se desvela, mal come, todo y le metes eso a tu cuerpo, pues vas a parar al hospital. Sí, seguro. Entonces, eh, no tiene caso. Yo una vez tomé un café negro al principio de la carrera, iba en primer semestre y dije, no, pues dicen que con el café te desvelas, ¿no? Yo ya traía la costumbre de desvelarme jugando Xbox, jugando Nintendo, jugando uh -huh. computadora. Yo tenía esa costumbre. Y en el Xbox, como era Xbox Live, en ese entonces el Gear of War, pues yo me desvelaba jugando toda la noche, que es cuando mejor se ponían las partidas. Pero trabajando era otra cosa, era otro tipo de desvelo ya trabajando. Entonces dije, me voy a tomar un café negro, ¿por qué no? Me lo tomé y así como me lo tomé, dije, creo que me va a hacer efecto después de cerrar mis ojos. Y pues me quedé dormido, no hice la tarea. Entonces,
0: para
1: mí, para ¿Qué crees? mí café negro no me, no me servía.
0: A mí tampoco, a mí tampoco, un, Hay un, ¿No? un, un invitado también dijo que
1: veía películas de
0: terror mientras estaba haciendo la entrega. Funciona. Estás sí funciona? asustado, estás asustado, no te duermes. Arki, ¿tú, tú, qué, tú qué aplicabas en esas entregas con el tiempo de estudiante que le dices, no quiero dormirme, qué una, un tip.
1: ¿qué? Fíjate que me compraba, mis, pues compraba un refresco y compraba dulces. Ah, y sí compraba, es. y compraba comida, o sea, comida que pudiera yo recalentar, como una pizza o algo así. Porque eso es lo que me mantenía despierto el estar comiendo, del estar comiendo. Había un punto que sí ponía música, pero había un punto en el que ya la música me hostigaba demasiado, demasiado, demasiado. decía, o ya sí. esta canción ya la he escuchado como 30 veces, ¿no? Y eso multiplícalo por todo el mes, todo, el, todo en la carrera, y dices, mm. ya no quiero escuchar música, y te lo pierdes bueno que
2: te... el, el gusto, ¿no? A la misma música, güey, ya qué leen sí, esto. Ya no quiero,
1: ya no quiero. Y o te, o si ponías de repente se iban poniendo las canciones y llegabas a otro tipo de puro piano, pura guitarra y ya ni, ni te acordabas que estaba puesta la música, sino que ya empiezas como a soñar despierto, bien raro. <risa> empiezas sí. a alucinar y dices, "No, ya no, no está bien esto." <risa> Creo sí, sí. no está bien es demasiado bueno distinto. aquí
2: este, Cristian y yo lo, lo hemos lo hemos sentido ya, el, por ejemplo, ya cuando tenemos presión y entregar proyectos es como que llegas a un punto en el cual no sé, es que no médicamente no sé cómo se llama, pero de tanto no, de no dormir Pero qué es, crees? Este escuchas o sea, te viajas muy, muy cañón. A mí, me que... llegó,
0: a mí me llegó a pasar eso que se llaman las alucinaciones auditivas. Bueno, yo lo bautizo así, no sé qué nombre tenga. <risa> 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 Tienes tanto sueño que ya no ya no ves cosas, sino que ya las escuchas y sí te dices, ah, no, yo creo
1: que ya me tengo que dormir. Y ya sí. las escuchas, o, o, o estás soñando y tú sigues trabajando, pero ya estás soñando, y dices, ay, como que de repente reaccionas y dices, ¿qué ¿Qué, qué pasó? <risa> Sí, es algo, es algo bien curioso, es algo bien curioso, y, y pues no sé si eso va a traer consecuencias en unos años, pero pues de momento ya está, ¿no?
2: Esperemos ya que está. no, porque
1: Ya está hecho, no. ya está hecho. <risa> pero sí, era esa parte, lo bueno que ya empezaba a ver videos, videos de, de, de estos youtubers famosos, y decías, bueno, pues ya le voy a agarrar un poco la música y voy a poner un video de Luisito Comunica o algo así. sí Y, y al menos ya lo veías y te daba risa alguna otra cosa y dices ah, está chido, va, va, mientras estoy trabajando, siento que estoy platicando con alguien, que no estoy solo, porque sí, hay algo que pasaba que en mi mente decía, si a las 2 de la mañana o tres no tienes el 90% de la tarea ya hecha, probablemente te desveles hasta las 8 de la mañana, 7 de la mañana, porque no sé si les pasó que había un salto que seas son las 3 y como te fijabas, son las 6 y media, ¿qué? ¡Ay, decías, sí! ¿qué? Sí, ¿Qué? Sí, sí, ¿Qué? sí, Esto pasó tan rápido, sí. y este le, le decía, no, después de las 3 de la mañana, ya se pasa, se te pasa de volada, de volada, ¿qué dices, pero ¿cómo?
0: Eh... ¿Cómo? No, sí, también, cuando empiezas a hacer tarea a las 10 de la noche, dices, no, ya pues me voy a desvelar, a lo mejor ni duermo. Pero bueno, sí. pues, es cuestión de que tú eliges, como dices, Arqui, eliges desvelarte, preferiste estar divirtiéndote un rato viendo una película y apagar las consecuencias.
1: Sí, es, ambas son disciplinas, pero pues una, una requiere más tiempo que la otra. Y eso, pues, la parte de la disciplina es aceptar las consecuencias de, de que pues no fuiste organizado en, en cierto punto. Y... Y sí, es, es, yo creo que al final de cuentas, en todo, ¿eh? hablando en todos los espectros de las disciplinas, deportes, en todo lo que hagas en las artes, todo, podrás ser una persona talentosa, casi, casi con un don para ser músico, para ser arquitecto, para ser abogado, para ser futbolista, pero si no tienes la disciplina, jamás jamás se va a llegar a alguna meta concreta. Y, y si no tiene uno la disciplina, digo, si no tiene uno el don, si no tiene uno ese talento innato con el que ya... Es verdad, muchas personas ya nacen con eso, ¿no? que No sé si les tocó ver en la primaria que tenían un amigo, o ustedes eran ese amigo, <risa> que decía a mí en lo que dibujé, y dibujaba a Goku eh, casi casi con todos los detalles, eh, con su ki y demás. Ah, y, tú sí. a, y, y tú vayas a tu Goku y decías, no manches. Sí. ¿qué está pasando? Tú dices, pues voy a, voy a calcar la monedita de cinco pesos y va a ver cómo dibujo el águila. ¿No? <risa> <risa> Entonces, pues, dices, este, este amigo tiene un talento nato para el dibujo. Y por la, la, lo, lo normal, que son los consejos que daban los maestros, Sí, les decía que lo normal de las personas que dibujan, normalmente los maestros y los adultos, los padres y todos los demás, les dicen, no, pues este va a ser arquitecto, ¿no? Porque dibuja muy bien. Entonces, des después comprendí que, que sí, tienes que dibujar, ¿no? <risa> Obviamente. Pero no necesariamente porque dibujes tienes que ser arquitecto. Hay gente que no sabe hacer un dibujo súper realista y son muy buenos arquitectos, grandes arquitectos que se entiende nada más con un garabato, hacen su garabato y en su mente ya está todo construido o sea lo que quieren ya lo tienen en la mente y hacen un garabato como si fuera un código QR para ellos ahí, dicen, está, este ahí, es el
0: ahí está Frank Ark con esos, esos está, bocetos ¿Cómo?
1: sí, es, una, es uno de ellos ¿no? y así hay muchos más que hacen un, un garabato y dicen ahí está el proyecto y, ¿cómo? entonces hay que tener esa visión de, de diseñador, de arquitecto para poder ver eso, ver el proyecto ahí, aunque digan, es que no es nada, no, sí, aquí está el proyecto, y poder descifrar eso, es lo que hace la mente del arquitecto, eso es lo distinto, eso es lo que hace la diferencia, entre un dibujante, que te dibuja en cinco minutos, mientras estás comiendo, y te vende el dibujo después, y te dibuja tal y cual, y un arquitecto, porque tú le puedes decir, oye, tú que dibujas muy bien, haz arquitectura, te va a decir, pues, ¿cómo? O sea, yo te puedo dibujar el edificio, pero que yo haga uno, o sea, ¿cómo, no? Entonces, ahí es la diferencia. Para todos aquellos que dicen, quiero ser arquitecto, pero no sé dibujar, Ajá. oye, ten la disciplina, todos los días agárrate una libreta y dibuja lo que ves. Tal vez no te vas a volver eh, Picasso, ¿no? Pero, y si te vuelves, qué chingón, ¿no? Te volviste Picasso, <risa> Picasso revolucionado. <risa> pero si no, pues al menos vas a saber plasmar tus ideas sobre el papel y ya no todo sobre el papel que es muy importante, ya lo puedes plasmar en la computadora hay ya muchos, puedes... hay muchos lo que... de ahora sí hoy en la mañana
2: justamente está platicando un profesor que a veces el arquitecto debe de codificar es, meja... es decir tú a veces vas por la calle no no sé si les ha pasado que, que, que va uno por la calle y dices ah mira o sea, vas leyendo las casas, la tipología, este, todo eso lo tienes que plasmar en, un, en una libreta de, de sketch. Y es precisamente lo que comentas, ¿no? Que yo creo que ese, ese primer paso empieza por ahí. Empezar a leer tu ciudad, tu contexto incluso. Exacto.
1: Exactamente. ¿Y sabes por qué? Y bien dijo tu maestro, porque el arquitecto hace lo que ve. Hace su experiencia. Con base a tu experiencia es lo que tú diseñas. Y tu experiencia no es la experiencia de... Oye, pues es que fui a una fiesta y no debía haberme quedado después de las dos de la mañana porque pasan puras cosas malas, ¿no? No, la experiencia que tú generas en el aspecto de, de... de viajar. De viajar. Y no solamente viajar fuera de tu ciudad, sino puedes viajar fuera del país y puedes simplemente decir este es un viaje que voy a hacer y sales de tu casa y caminas tres cuadras. Caminar. No andar en carro, caminar. Porque cuando caminas es cuando más atención le prestas a las cosas. No sé si les ha pasado que van en carro y no ven algo y cuando van caminando dicen, ah, no sabía que esto estaba aquí. Sí. Esa, parte, esa parte es muy esencial porque todo lo que ven es arquitectura. Todo lo que ven, todo lo que caminan, si cruzan la calle, si hay un semáforo mal puesto, si hay... todo eso tiene que ver con la arquitectura pues la, como decía Le Corbusier, el arquitecto que no se enfoque también en el urbanismo, pues no se llame arquitecto, ¿no? Entonces esta parte, esta parte es muy necesaria. Todo arquitecto debe entender el urbanismo también. Al menos saber qué va a pasar, que es lo que también decía eh, Frank Wright sobre el arquitecto que tiene que ver al menos a 10 años a futuro. Tener y la es, visión. Es, es tener la visión de saber qué es lo que está pasando en tu ciudad. Y no solo en tu ciudad, en tu país, y ya después de tu país, en tu mundo, porque si tú no tienes esa, ese conocimiento, aunque sea de como la gente que lee el periódico nada más para ver qué hay, o ve las noticias en Facebook, o lo que sea, el arquitecto debe estar igual de informado. Pasa lo mismo que eh, con esta publicación de hace como 10 días de la ciudad lineal. no Si ustedes no están informados de lo que está pasando, los proyectos que se, se están empezando a mover por todo el mundo, pues se queda uno desactualizado. Usted claro. no tiene que estar en la vanguardia de las cosas. La generación de la experiencia en los espacios habitables, al final de cuentas, es lo que ustedes van a proyectar. Porque imaginar algo así de la nada no es imposible, pero lleva una práctica. Y esa práctica es lo que dicen, el libro del sketch. ¿no? Empiezas a dibujar, primero lo que ves después ya te empiezas a adecuarle a algo y después te inventas algo, ¿no? Y es un proceso, es un proceso, es un proceso constante, una práctica constante, el dibujo también es una práctica. Dibujar es como tocar un instrumento, si dejas de hacerlo, pues la mano ya no va a pensar como pensaba, si dejas de tocar un instrumento y antes te sabías el solo de One de metálica, y probablemente al año que lo quieras hacer te vas a trabar mucho vas a decir así era pero tengo que ensayarlo no esa parte es muy importante estar en constante práctica si ustedes dejan de diseñar aunque no tengan proyectos y se esperan hasta diseñar hasta que caiga un proyecto pierden la práctica sí completamente siempre, sí, mantengan, sí, sí. siempre mantengan eso 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 y cada vez que lo vayan haciendo si antes sacaban un proyecto a la semana, después van a sacar un proyecto al día. Sí. Y cuando volteen hacia atrás, van a tener un enorme portafolio de decir, ahora le he hecho todo esto. Pues sí, porque le estuviste dando el tiempo necesario para poder lograrlo. Y es como una plática que escuchaba una vez que decían, ¿por qué los virus fueron los mejores? No, de la historia, Los mejores músicos. Pues, dicen, le invirtieron el tiempo necesario que otras bandas no le invertían el tiempo necesario ¿por qué? porque ellos tomaban cualquier oportunidad de tocar y de ensayar así fuera el, un lugar muy pequeño ellos lo tomaban y, y tocaban ahí y iban y se encerraban en los lugares más eh, es decir, más pesados quizás en los que tal vez no los iba a ver la gente que ellos querían, pero de todos modos los iba a ver público, los iba a ver el público e iba a ver un escenario. Y esa práctica que tuvieron constante, si tocaban siete horas diarias, ¿cuántas horas acumularon a la semana? Mientras que otras bandas tocaban a lo mejor siete horas, pero a la semana. Ellos acumulaban esas siete horas en un día. Multipliquen eso por un mes, por dos meses, por un año, por dos años, por tres años, el tiempo invertido en lo que ellos querían lograr, obviamente rebasó a los otros que le invertían nada más siete horas a la semana. Ya lo rebasaban por años, ¿no? Por años, por años, por años. Por ello, cuando ellos estaban tocando un, un estilo, lo evolucionaban y los otros apenas iban en el otro estilo. Y ellos ya lo habían evolucionado otra vez y ya lo habían evolucionado. Y era un constante crecimiento porque pasaba eso. Ya el ritmo ya lo traían el ritmo de hacer las cosas, entonces constantemente subía. Lo mismo aplica en arquitectura, lo mismo aplica en cualquier disciplina. Pónganle el tiempo, el tiempo necesario y van a acumular cada trabajo en esos tiempos y se va a ir multiplicando.
2: Sí, el el que... tiempo El tiempo es la mejor inversión, lo entonces, puedes este, englobar. No hay... Hacer...
0: No hay este... Como esos documentales de YouTube de los Beatles, este... Pacto con el diablo, no. No, no fue... No. fue... ¿Quién
1: sabe? ¿Quién sabe? No. ¿Y, si, y si sí, y si sí, no lo
0: hagan. No, no, no fue... Fue ahora sí que, que trabajo y mucho pasa con las personas también. Por ejemplo, Arqui, si eh, me dejas ponerte como ejemplo... Por ejemplo, vemos tu, tu currículum, lo vemos y alguien que no te conoce dice... Este cuate tuvo suerte. Pero... Exacto. ¿Qué,
2: qué, qué bueno que tocaste ese, ese tema, Cris. Pero porque, que Algunas...
0: hasta el se rió porque, o sea, suerte y no sabes qué trabajo hay atrás.
1: Hay mucho trabajo, muchas lágrimas. Eso sí, eso es abierto, ¿no? O sea,
2: muchas derrotas, incluso, ¿no?
1: Muchas, muchos tropiezos, lágrimas, derrotas, sí. eh, palabras para claudicar que te tienes que poner a ella siendo... Yo, pues no, no creía que yo fuera un, un joven o un niño a los 18 años. Yo a los 18 años me sentía pues, que me podía comer al mundo, ¿no? Sí. Pero ahora, ahora me veo y digo, a los 18 años era un, un chavo. O sea, puedes tener muchas responsabilidades a los 18 años, pero pues siendo un estudiante, te faltan muchas cosas por vivir. Y, y si en esa edad te dicen... ¿Sabes qué? Deja esto, deja el otro, aquello y demás. Y tienes que anteponerte con eso, pues tienes que sacar muchas fuerzas y no sabes ni de dónde. Y las terminas sacando. Cuando quieres hacer algo, no hay excusas. Eso sí es algo que, que es bien cierto. Cuando algo se quiere hacer, no hay excusas. No hay ninguna excusa. Uno tiene que ser firme y duro con sus convicciones de a dónde quiere llegar y todo lo pueden llegar a hacer, todo. Claro. Eso cuesta también lágrimas, cuesta sentir a veces pues que estás derrotado, cuesta sentir que va a ser difícil levantarte, pero al final te levantas. Al final no queda otra más que levantarte y te levantas pues con más fuerza, porque dices, "Ya me caí, me raspé las rodillas, ya no me duele. <risa> ya sé lo que va a pasar si me caigo, ¿no?" Y esa claro. parte pues es lo bonito de, de no, no dejarse vencer y creo que entre más intentes las cosas va a haber siempre, espero que siempre haya más victorias para todos los que nos escuchan, para ustedes, pero en mi caso si intenté 10 cosas, nueve no se dieron y una se dio, ¿no? y dices, pero ¿cómo? si yo nada más he visto eso, pues sí, pero pues no he visto todo lo demás que he, que he hecho y sí. digo, no funcionó, no funcionó pero eso es parte de eso es parte de lo que les digo sigan dibujando y van a terminar dibujando bien sigan intentando y las cosas les van a salir bien siempre, siempre hay una forma de que las cosas salgan, eso es un hecho
0: Sí, hay un, de hecho un comercial de, de Michael Jordan donde decía es pues una frase de él que es exitoso porque falló, falló muchas veces, o sea, mucha gente lo ve así de superhéroe, super eh, el rey del, del básquetbol, pero pues dice que se levantaba temprano y era malísimo y no los, no los cogían en el equipo y se aferró. Y hay otra palabra Arqui, que a veces da miedo, pero que también está muy vinculada al, al éxito o a que alguien cumpla sus metas, con, que es la obsesión. Esa,
1: esa parte Hay que ser bien cuidadoso uh -huh. Porque termina siendo como Un vicio, se vuelve vicio la, la obsesión es como de No sé si vieron la película De Black Swan, del cisne sí, negro Sí. Ah bueno, que quería ser La mejor, la mejor, la mejor y pues le costó la vida no eh, Hay que ser bien cuidadosos porque La disciplina puede Llevarte por ese pequeño sendero Y uno uh -huh. que saber Diferenciar es lo que, lo que se necesita. O sea, si se quieren meter en esa parte de la obsesión, tienen que saber salirse. O sea, tienen que saber decir hasta aquí, pero como es un vicio, como una droga, o sea, al final no te cuentas, das cuenta. Puede, puede confundirte. Sí. Puede confundirte, pero sí se necesita un poquito de ella para llegar a donde tienes que llegar. Pero bien aplicada, no quiere decir que tengas que pasar sobre nadie y hacer cosas que no tengas que hacer. No, no, no. Enfocado en tu trabajo, o sea, la obsesión tiene que ser, si quieres tomarla, tu trabajo. No lo recomiendo, no, porque pueden perderse, o sea, como en todo, como en todo. O sea, hay que saber parar en esa parte y decir, no, pues mejor voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y te distraes y regresas a hacer tus cosas, porque sí, tiende a ser un poco confusa. Sí, un completo. poco confusa, porque puede llevarte por caminos de... ¿En qué te pegas? ¿En comparar? Pueden ser envidias o pueden ser otras cosas. O sea, envidias de decir, ¿por qué a mí no me sale así? Y ya se convierte esa obsesión en otro tipo de cosas. Yo sí. creo que la que se refería Michael Jordan era la obsesión de sueño, como desayuno, seno, me he visto de básquetbol. Esa obsesión es prácticamente el decir, me levanto temprano, hago mis tareas, me siento arquitecto, quiero hablar como arquitecto, quiero ser un arquitecto, y quiero inspirar como arquitecto. Entonces, esa parte de decir, "Ah, bueno, tú ya te crees el arquitecto, ¿sí? Ah, pues síguela así." Y si te crees ese papel, pues lo vas a lograr. O <ríe> sea, esa parte es la como como la obsesión buena, ¿no? O sea, si yo quiero me creo esto, pues lo haces. Porque tal, tal. hay que creérsela, hay que creérsela siempre. Tal. Tal Entonces, vez
2: era, era un poquito lo que estaba comentando yo en un principio
1: que hace
2: rato bueno, les comenté que cuando vas en primer semestre, ponte el casco este vete a las obras vete a los museos camina por las ciudades, saber entender los conceptos que los profesores pues transmiten
1: Sí eso, eso es muy interesante si sí lo mencionaste, si sí salía yo a, a ver esas cosas, a buscar obras Sí salía, me interesaba mucho trabajar cuando estaba estudiando y, pues, vaya, tienes 19, 20 años y, pues, tú ya quieres tener cierta movilidad y, y sentirte parte de una sociedad que trabaja, ¿sabes? Y iba y tocaba las puertas a los despachos, oigan, este, puedo trabajar aquí, sé utilizar el autocad, sé utilizar esto, puedo hacer el otro simplemente quiero estar supervisando una obra, ir a verlas puedo tomar las fotografías y había algo que yo quería hacer primero y decía pues lo hago así como meritorio no. necesito que, que me paguen o sea ya si después les gusta mi trabajo pues adelante no, no, yo lo quiero hacer como meritorio y aún así me decían que no, 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 espacio para ti no, no, no no hay espacio ahorita para una nómina y decían, no, pues no estoy pidiendo nómina, estoy diciendo que yo quiero aprender y pues aquí estoy, ¿no? O sea, si quieren yo voy a la obra, si quieren yo le digo a la tal cosas, si quieren yo hago tal dibujo, voy y lo imprimo, no, no, no. Entonces esa parte en la que no entendía por qué, pues si un joven o una joven intenta aprender y te está diciendo, quiero que me paguen, quiero trabajar, quiero aprender más, y no, no te reciben, no entendía esa parte. dice ¿por qué? ¿Qué pasa, no? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que está sucediendo que no te agarra y te dicen, sí, entra, órale, aquí vas a estar. Sí, aquí voy a estar. Cuando sí. me gradué de la universidad y hago la empresa con mi amigo César Galvez, la de Pli, de pli. Empezamos, empezamos a meter gente que iba y decía, ¿puedo trabajar aquí? Adelante. Sí, pues no quiero que me paguen, solo quiero aprender, trabajar, hacer. Ah, adelante, adelante. Y pues prácticamente era, sabíamos que, pero ven cuando tú quieras, cuando tengas tiempo. Sí, cuando yo tenga tiempo. E iban, ¿y qué hago? No, pues hasta este plan. Y iban aprendiendo poquito a poquito y se les iba enseñando. Y era más que nada por eso, por el, por el hecho de decir, ¿por qué la gente a veces te niega eh, una oportunidad de aprender? cuando si alguien te lo pide y te está diciendo quiero aprender, quiero, he visto tus proyectos, quiero aprender de ti, por favor, o sea, como un como un, soy la hoja en blanco, ¿no?
0: Prácticamente. Listo, aquí pues vamos con una sección nueva. Esta sección está en la tercera temporada, la inauguramos apenas y se llama la sección de las preguntas ultrasecretas. Bienvenidos a la sección de las
1: preguntas ultrasecretas.
0: Pues bueno, voy sacando este cofre pesadísimo, Arqui. Arqui Alex, ya lo conoces. Está en la cabina siempre. Hoy me toca abrir este cofre. Y sacamos la primera pregunta para el arquitecto Jonathan Espinosa que dice así. Arqui, si fueras, si no fueras arquitecto, ¿qué serías? ¿A qué te hubieras dedicado, Arqui?
1: Pues prácticamente bien, 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 me hubiera dedicado yo creo que a la escritura
0: otra de tus pasiones completamente
1: sí. sí, sí, me hubiera dedicado a la escritura, aunque sí, la música también
0: y sabes qué te hubiera ido muy bien de, de ambas Arqui. Lo, lo has demostrado Gracias. lo has demostrado Arki, Alex, te pasas este cofre de como cada semana para que, para que lo abras es, es... Cuídalo mucho porque es muy antiguo, desde la época de Le Corbusier está. Es una realidad.
2: Es, es un cofre que está bien pesado. Eh, yo, no, no sé, mi querido Le, Le Corbusier, cómo lo aguantaba, pero bueno, aquí lo tenemos. Lo, abre lo ese
0: cofre, abre ese cofre, por favor. Ok.
2: La pregunta siguiente es: ¿con qué arquitecto, ya sea famoso o no famoso, te hubiera encantado desarrollar un proyecto y cuál sería ese.
1: ¿Y cuál sería ese? Ah, complicado.
2: Complicado.
1: Tantos arquitectos que.
2: De tantos maestros arquitectos. ¿Cuál, sí, ¿cuál tantos... sería, digamos, el, el bueno para, para desarrollar
1: ese gran proyecto? Mm, o sea, obviamente hay muchísimos arquitectos, pero. Está difícil. ¿eh? Hay, hay, hay algo que, que me gusta mucho un edificio, que me gusta mucho, mucho en la Ciudad de México, que es la Torre BBVA, que la diseñó Legorreta. Claro. Entonces, a pesar de que me gusta y me identifico mucho con la arquitectura y con el, la filosofía de la Corbusier, eh, yo creo que esa Torre BBVA, siempre que voy a México me gusta ir a verla, y a la Torre, ahí al la, la Paso de Reforma, y es de mis favoritas. Es una, un diseño muy, muy hermoso. Y toda la, la iluminación que tiene es espectacular.
2: Oye, Arqui, déjame sacar la, la pregunta de... de, la, de, bonus. de la bonus. La ah, bonus, exactamente. Aprovechando aquí que nos, <risas> nos está contestando todo el arquitecto Jonathan Espinosa. Eh, la siguiente pregunta es... ¿Qué... ¿Cuál, ¿Cuál es el, el, la, la motivación día a día del arquitecto? Más bien, ¿cuál, sería, cuál es la motivación para el arquitecto Jonathan Espinosa? Cada día, cada día. ¿Cuál es el, el motor, el motivo? Muchos dirán, no, su familia, este yo qué sé. Pero así que queremos que te expreses para inspirar a estos este, grandes arquitectos
1: que nos están escuchando aquí en La hoja en Blanco. Sí, bueno, claro que lo principal siempre va a ser la familia. Pero ese motor ese es el, como una llama que desde niño, que desde lo que les comentaba al principio de la plática, eh, la he tenido siempre. Y creo que seguir esa llama es ser fiel a ese niño que quería hacer esto. Y ese es el motor constante cuando pienso en mí cuando era un niño digo, bueno, estaría bien feliz encontrármelo y decirle, eso que sientes lo vas a hacer, eso que piensas lo vas a llegar a hacer y eso me constantemente me mantiene activo, en seguir aprendiendo, seguir estudiando seguir absorbiendo conocimiento de todos, porque prácticamente uno sigue aprendiendo siempre y eso es lo, lo más bonito de todo esto Sí, completamente,
0: Arqui, completamente de acuerdo Y otra bonus, ya que el arquitecto Está consiguiendo todo ya Están saliendo puras bonus. Arqui Ya tienes tu obra maestra Ya, ya salió este, las esferas de, de la arquitectura Está también Semillas para Tierra Fértil Tienes tus obras Ya están ahí, ya están a la venta Ahorita no lo sé el Arqui, ¿dónde las podemos conseguir? ¿Dónde podemos ir corriendo A leerlos? Pero antes los títulos, ¿cómo los piensas, aquí Dices, ¿los piensas mucho? Dijiste, ah, se va a llamar Esferas de la Arquitectura y ya. ¿O, o cómo van esos títulos?
1: Ah, ese título de las Esferas de la Arquitectura fue algo complejo. Al principio se iba a llamar, quiero ser un arquitecto. Después le cambié de nombre en la ciencia de un arquitecto. Y conforme lo iba escribiendo, y fui dividiendo el libro. O sea, se fue, se fue haciendo pues eh, la narrativa del libro, que se dividió en tres, eh, que yo dije, no, pues tres, suena como a, como a las tres esferas de la sustentabilidad, ¿no? <ríe> y pues son las tres esferas de la arquitectura, las esferas de la arquitectura, que es la preliminar, como yo lo considero, la sistemática y la analítica. Y esas tres esferas para mí engloban lo que es la arquitectura, según mi, mi, mi forma de verla. Y por eso se llama Las Esferas de la Arquitectura. Como los tres conceptos que la engloban o las tres ideas principales. Es allí donde nace ese título. Y el de las semillas para tierra fértil nacen de una frase que viene en ese libro que se llama, que dice así eh, las palabras son semillas y el corazón es tierra fértil. Y de allí nace semillas para tierra fértil. Como si todas estas frases fueran semillas y la tierra fértil fuera el lector quien, lo, quien va a hacer uso de estas pues en el libro de las esferas hago una introducción una dedicatoria para todos y claro que también para las palabras en las que menciono que las palabras tienen un, una cierta afinidad y responsabilidad en cada uno de nosotros para quien las va a recibir para el receptor como en este caso, en este podcast, todo lo que decimos aquí va a ser escuchado y hay que ser muy responsables en lo que decimos, en nuestras palabras, para que, que las va a recibir, para que las va a escuchar, las va a adoptar, se va a sentir identificado, como decían ustedes. Entonces allí radica una gran responsabilidad en cada palabra. Por eso en este libro de semillas para tierra fértiles son palabras como semillas que se siembran en ti y en algunas puede echar raíz, que espero que sean en todas obviamente.
2: Pues o servir
1: como, como inspiración, ¿no? Exactamente, como inspiración. Obviamente, pasajes de la vida en los que nos encontramos en distintos eh, altibajos. A veces estamos felices, a veces tristes por alguna situación. Y todas estas frases son parte de... Pues, te sientes triste, oye, lee esto y te vas a sentir acompañado. Sabrás que tu dolor... También lo ha compartido otra persona en el cual te dice: todo va a estar bien, ha salido adelante, solo es un mal momento y después pasará. O si estás muy feliz, ¿cómo compartir la felicidad? O si estás eh, con muchas cuestiones de saber si vas a lograr hacer algo, también que te pueda sembrar esa semilla y decir: sí lo puedo hacer. Eh, no sentirse, este libro trata de no sentirse solo sino que alguien te está platicando sí, yo también pasé eso, pero mira esto puede ser así como opciones alternativas
0: muy Qué
2: curioso porque en este momento, ahorita que nos compartes esto aquí me hiciste eh, acordarme de, de una persona que me apoyó mucho a, a principios de este año eh, igual le mandamos un, un gran saludo, pero por cuestiones de la vida, no o sea eh, cuando tú lees o escuchas una canción, te sientes identificado, ¿no? Porque dices, híjole, es que eh, estoy pasando por, la menos, eh, por, una, por una situación similar, eh, por un dolor similar, pero te sientes acompañado, identificado, y sabes que vendrán tiempos mejores, que simplemente este es eh, un, un tiempo y nada más, o sea, va a pasar el dolor, vas a seguir continuando, entonces, pues es, es pues, te digo, o sea, me hiciste acordarme de esa, esa gran persona que... Un
0: bueno, saludo.
1: Ya un sabes saludo. quién, ya sabes un quién saludo. eres. Ya sabes quién eres también. <risa> 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 ok.
0: Arqui Alex. Lastimadamente el tiempo en podcast, ya sabes cómo es. Y de hecho, pocos este capítulos. Me han llegado tanto, tanto a, al, al, al corazón, de verdad, me, me sentí como una plática con un amigo. Arqui, esperemos este pronto Jonathan, arquitecto Jonathan Espinosa, estés por aquí, por México. Pues el Arqui Ale siempre invita a chelas, pero lo que tú quieras.
1: pues va, Pronto voy para allá. Pronto vamos a estar ahí y será un gusto poder compartir ya con, físicamente con ustedes. Pues un muy buen tiempo agradable, una muy buena charla y vamos, vamos a, a seguir haciendo estos vínculos que son muy buenos. Y cuenten conmigo para todo. Eh, tienen un amigo eh, aquí y yo los considero mis amigos y vamos a seguir, vamos a seguir fortaleciendo esta, esta gran amistad. Gracias por la invitación. Saludos a todos los que nos escuchan, que es muy grande su audiencia, muy buena y que claro, están con los mejores, Alex y Cris
0: Muchísimas gracias Arqui de verdad, Muchas gracias, como, como te digo Arqui. también eh, la amistad de vuelta nos, nos emociona mucho porque cuando vimos ahí, este, vimos lo que estabas haciendo las redes sociales nos unen y vimos lo, <risa> claro. que, lo que andabas haciendo, que andabas ahí este, con tus proyectos dijimos el Arqui Jonathan tiene que estar en la en Blanco hay que contactarlo te contactamos, Arki, teníamos, a... teníamos incluso
2: miedo que, al rechazo, porque no, capaz que, capaz que,
0: que no acepta, y bueno, gracias <ríe> a Dios se prestó la, la ocasión. <ríe> y hoy está aquí, hoy está aquí, parece, parece que le gustó a, al Arki y a nosotros nos gustó el doble que estuviera aquí con nosotros. Arqui, cuando nos dijiste sí voy a estar, brincamos de emoción, de verdad, estábamos, estábamos en la escuela y vimos el sí, dijimos, esto se va a armar. Por algunas situaciones la aplazamos, pero hoy hoy se finiquitó esta, esta gran charla, Arqui. Reiteramos el agradecimiento. Loja en Blanco es un espacio para inspirar a los arquitectos y futuros arquitectos y pues a alguien un despistadillo que entró al podcast y le gustó también. Y también es para ver los orígenes de los grandes artistas, los grandes arquitectos. Grandes estrellas se han pasado por aquí. Tú tienes tu propio brillo, Arqui. Y bueno, nos iluminaste esta noche, este día o esta mañana, para depende de lo, cómo lo estén escuchando. Muchas gracias, Arqui. Muchas, Muchas gracias. gracias
1: a ustedes, Chris Alex. Es de verdad un honor. Gracias por sus palabras. Y ustedes dicen, ¿cuándo nos volvemos a ver?
0: Ahí estaremos, Arqui. Pero antes de terminar, ¿dónde conseguimos esos libros, Arqui? Por favor, para la audiencia que está escuchando esto, ¿dónde se pueden poner en contacto para... Tener semillas para tierra fértil Y las esferas de la arquitectura ¿Dónde? ¿Dónde? Por favor Arqui? Y
2: claro, por ahí por ahí algunas admiradoras de, de ganar, Del gran arquitecto Jonathan Que seguramente debe tener muchas Darás conferencias próximamente ah, sí, Alguien no. alguien este estará diciendo No, pues yo ya compré el, el libro, mano Quiero que el arquitecto Que lo firme Que lo firme Me lo
1: firme, que lo firme. <ríe> me lo firme. Claro Claro, pr próximamente estaré abriéndolos y dando allá a conocer en la publicidad de las próximas pláticas y nos puedan acompañar ojalá que ustedes pudieran darse también ahí estaremos pues ahí estaremos. una vuelta por acá por Jalapa y con mucho gusto con mucho gusto y les damos el tour todo claro que, que
0: sí
2: les...
1: gracias claro que les... en su casa y el libro lo pueden conseguir en la página web en la página web eh, de www.gespinosa.com Ahí la apuntaremos en, o en mi Instagram desde pues allí directo pueden mandar un mensaje de texto y fácil, rápido, un mensaje directo o, en mi, o desde el Facebook. La cosa es que el contacto es rápido, es inmediato, directo conmigo.
0: Ahí pondremos las, las redes del, del arquitecto Arki Alex. Y pues esto ya se acabó, lastimadamente, pero hay este amenaza para episodio 2 próximamente, en otra temporada. Eh, amenaza. <risa>
1: como como en las películas cuando terminaban antes y decían, que va a haber segunda parte. <risa> se quedó que va a haber segunda parte.
0: <risa> y luego dicen que las segundas partes son mejor que las primeras, así que.
1: A ver, esperemos
0: que se arma. Muchísimas sí, gracias Arki. Arki Alex. Nos vemos la próxima semana con un creativo más, con un arquitecto más que la está rompiendo en redes sociales con su gran creatividad, con su gran talento. Nos vemos hasta la próxima.